0: Ein Mörder setzt sich auf den Königsthron. Ein tyrannisches Regime führt er gemeinsam mit seiner Frau. Das schlechte Gewissen der Königin gebiert Gespenster und bringt sie um Verstand und Leben. Der König mordet weiter, bis er selbst ermordet wird, als der Wald sich ihm bedrohlich nähert. Macbeth von William Shakespeare. Aktualisiert von der brasilianischen Regisseurin Christiane Statai am Schauspielhaus Zürich.
1: Wenn meinen Kopf hin, dann, dann müsst ihr euren Kopf auch in und die Scheiße abkriegen. Habt ihr das verstanden? Denn eins ist klar: eins ist klar, wenn es irgendetwas gibt, die Scheiße abzukriegen, dann kriegt ihr sie genauso auf mich. Du, mein Freund, und du, und du auch, jeder von euch. Es gibt nur drei Möglichkeiten für die Zukunft: Sieg, Tod oder Verhaftung. Und eins ist klar: eins ist klar, was mich kann ich so anlachen. Eins ist klar: ins Gefängnis gehe ich nicht.
0: »Before the Sky Falls« heißt die Macbeth-Adaption von Christiane Chattailly in neuer Übersetzung von ihrer Filmkollegin Angela Schanelek. Nach der Premiere heute Abend ist Michael Lages in Zürich am Telefon. 70 Shakespeare, 30 Prozent Yanomami-Kosmologie und 100 Prophezeiung, heißt es in der Ankündigung. Also, was haben Sie denn da gesehen?
1: Ja, hat mir auch an gut gefallen, diese Ankündigung. Mit den 70 Prozent Shakespeare bin ich, glaube ich, nicht einverstanden. Es ist ganz viel Shakespeare-Überschreibung, sozusagen mit neuer Autorenschaft von Frau Jatayi, von der Dramaturgie, viel Improvisation. Die 30 Prozent Yanomami, das heißt also Prophezeiungen des äh, brasilianischen Indianerstammes, der einigermaßen zur Weltberühmtheit gelangt ist durch den Aktivismus seiner Mitglieder. Das mag allemal stimmen und 100 Prozent Prophezeiung im Sinne von, wenn wir so weitermachen wie bisher, geht irgendwann mal die Welt unter. Das stimmt in jedem Fall. Es ist einer der, ich darf das mal so sagen, aufregendsten Theaterabende, die ich seit sehr langer Zeit gesehen habe, gerade weil doch überall immer so von Überschreibung die Rede ist und man nie so genau weiß, warum eigentlich. Hier ist es vollkommen klar. Es ist eine politische Manifestation und es ist gleichzeitig eine hochintelligente Aufarbeitung des Shakespeare-Mythos.
0: Jetzt lassen Sie doch mal die Katze aus dem Sacke Wie ist denn dieser Sch wie ist denn dieser Macbeth? Was ist denn da in Szene gesetzt? Was haben Sie tatsächlich auf der Bühne gesehen?
1: Ich sehe erstmal auf der Bühne eine Fortsetzung des Schauspielhaus Raumes in Zürich. Das ist das Pfauentheater, ein wunderschöner, quasi so eine alte Puppenstube-Theater. Und die setzt sich auf der Bühne fort. Sogar das Tapetenmuster findet man auf der Bühne wieder. Wir sehen einen Tisch, so ein Rauchtischchen im Männerclub. Im Hintergrund eine große Spiegelwand, die uns selbst spiegelt. Und da merkt man von Beginn an, natürlich geht es auch um uns, das Publikum. Es geht um Zürich, einen der größten, eine der Städte, wo die größte Goldproduktion in Europa stattfindet. Und es geht natürlich auch um die Goldschürfer im Gebiet der Yanomami, der Indianer und der Zerstörung des Regenwaldes. Aber vor allen Dingen sehe ich zuerst mal ja so einen so Männerclub, der gerade den Sieg feiert. Sie sind also offenkundig äh, gerade kollektiv erfolgreich gewesen. Einer, der da so schreit, ist der, der sich quasi zum Herrscher ausruft, die anderen sind alle freundliche Helferlein, ähm, aber auch nicht ganz ungefährlich als Helferlein. Und die entwickeln sozusagen so eine Gewaltfantasie so als kollektives männliches äh, Herrschaftspotenzial. Und das, Geht so ja, fast eine knappe Stunde lang, bis sie so die ersten Zeichen am Horizont, das heißt auf der Spiegelwand sehen. Kinder, äh, die per Videoprojektion sozusagen wie Geister durch diesen Raum huschen äh, und ahnen lassen, dass die, diese Texte, die da gesagt werden, eben Yanomami-Texte, äh, diese Herrschaft bedrohen werden.
0: Ist das eine Kritik an machthungrigen Männern? Also muss man das Ganze im Plural sehen? Und wo bitte ist Lady Macbeth?
1: Ja, die ist nicht wirklich vorhanden. Und wenn Sie da so direkt fragen, natürlich möchte die Inszenierung das gerne auch als Kritik am Patriarchat, an der Männerherrschaft betrachtet sehen, finde ich nicht so richtig super zwingend. Äh, lady Macbeth als Funktionsträgerin äh, ist nicht vorhanden, sondern nur einmal als Bild im Video an einer der Wände. Ähm, es bleibt eine Männergeschichte und das, was die Männergeschichte tatsächlich gefährdet, ist nicht, die Macht der Frau, sondern die Macht der Mädchen, eben dieser Indianermädchen, die von ihren eigenen Schicksalen erzählen im Video und tatsächlich sozusagen die 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 Schreckensvision an die Wand malen, die da droht. Und das ist eben, deswegen kommt der Wald ins Spiel, der bei Macbeth auftaucht. Jetzt im Stück ist es allerdings der Himmel, der auf die Erde fällt, eher so wie bei, wie bei Asterix und Majestix, dass einem der Himmel auf den Kopf fällt. In den Prophezeiungen der Indianerstämme ist es tatsächlich der Himmel, der die Menschheit, die ihm entgegenwirkt, irgendwann auslöschen wird, sozusagen in tiefes Dunkel hüllen wird, ohne dass je wieder die Sonne scheint. Also das ist anders als beim Wald. Äh, aber es ist drastischer, dramatischer. Also diese Prophezeiungen, äh, sowohl der Yanomami als auch andere Indianerstämme, sind wirklich extrem bedrohlich. Und Shatahi kriegt es wirklich hin, und das ist wirklich bewundernswert an diesem Abend, dass sich das mischt. Dass sich diese Gewaltfantasie der herrschenden Männer, sozusagen in zwei Runden, einmal mit Banco, einmal ohne Banco, äh, dass sich das tatsächlich mischt. Mit der Sorge, die da unterschwellig immer mitformuliert wird, dass Regenwald vernichtet wird, dass die grüne Lunge der Welt vernichtet wird äh, und dass damit die Welt vernichtet wird. Also das äh, ist so gelungen eingebaut oder vermischt mit allem, dass man das sowohl als Macbeth-Abend lesen kann, als auch ja als freie Fantasie über das Ende der Ökologie.
0: Würde ich jetzt die Regisseurin unterschätzen, wenn ich mich frage, ob da der brasilianische Präsident Bolsonaro zumindest im Hintergrund stand?
1: Ja, natürlich. Also Christiane Jatahi ist eine Aktivistin Contra Bolsonaro in Brasilien und die Machtfigur, die da zu Anfang so rumbrüllt, das ist natürlich eine, in der, wenn wir ein bisschen Fantasie haben, wir den Bolsonaro wiedererkennen können. Aber es kommt eigentlich noch gefährlicher, als gegen Ende die machtherberfigur sozusagen in Dialog mit sich selber kommt und ahnt, dass die Sache mit dem Wald nicht gut gehen kann. Da, da servieren diese Herrschende, herrschenden Herren, servieren ihn ab und küren einen neuen. Das ist bei Shakespeare Malcolm, äh, der die Macht übernehmen wird. Und diese Figur, die stellt sich nun wirklich als Bolsonaro double vor. Jemand, der nie irgendwas geschafft hat in seinem polit politischen Leben, der aber immer angekündigt hat, dass er Menschenrechte, Frauenrechte, Schwulenrechte, alles Mögliche nicht achten wird. Das ist die Figur, die nach dem MacBeth folgt und das ist noch viel gefährlicher. Also auch das ist analytisch sehr, sehr klug gedacht und dann mit diesem Wald, der in den Zuschauerraum reinwächst, natürlich ein Finale, das wirklich Gänsehaut macht und wirklich extrem diese Mischung hinbekommt zwischen der ökologischen Prophetie, der politischen Analyse und einem klassischen Stoff, der sozusagen immer den Anlass dafür bietet.
0: Michael Lages begeistert nach der Premiere von Before the Sky Falls am Schauspielhaus Zürich. Die nächsten Vorstellungen sind am Freitag und am Samstag.